0: えー、今日はですねちょっと、えー、少し考えてみますとですね、まあ、科学のことをや優しくというかあの別に科学というのはそんなに難しいもんじゃないんですが、まあ、説明する側がうっかり難しく説明してしまうということがあるんですけどですね、えー、それと社会との関係を少し掘り下げてみようかなと思いました。というのはあのいつも私言ってるように1990年付近にですねえー、ベルリンの壁が崩壊し中国が天安門事件で大きく揺れ、えー、そのすぐ後には共産,党共産主義というのが次々と崩壊するとそういう世界的な大きな波とですね日本ではまあバブルが崩壊して、まあ、銀行が潰れたり、まあ、財産を失ったりしたという大きな1990年の変動がありましてその時にアメリカは IT のソフトグーグルアマゾンえー、スマホ、G、GPS という方向に行きですねそれから中国は IT のハードファーウェイを 5G 今でいえば 5G の方に行き、まあ、日本だけが、まあ、日本だけっていうか日本はヨーロッパの影響を受けて、まあ、環境の時代なんて言ったわけですね。でこれについて、まあ、そのこの日本の間違った方向っいうのはその後、まあ、30年経った2020年ではもうはっきりしててアメリカとは大きな水がき中国に抜かれて、まあ、中国がもうすでに日本の3倍とか5倍とかいう国になってしまったと、まあ、日本はもう自動車の特殊鋼板を中国で作ってもらうっていうのはですねもう抜け出せないような中国の属国になりそうな感じの動きをしてるわけですね、まあ、日本の特殊あの自動車の特殊鋼板を中国が作るってことはどういうことかっていうと日本の若者が就職できないってことなんですよ将来ですね若者が就職するっていうのはほとんどの場合工場っていうかそういう生産関係なんで、まあ、そういうところを日本の競争力が失うとですね日本の人たちは失業率が上がってしまうってことなんですね今はまだ昔の蓄積でお金をみんな使ってるので、まあ、飲食店とか、まあ、そういうデザインとかそういう点でやっていけるんですけどそれはやっぱり副次的なものなんで、えー、主力が潰れていくとですねだんだん駄目になっていくんですね。それで私はまあそれから10年以上経ってなんですけど、まあ、2000年ぐらいからリサイクルしていけないとかですね環境問題嘘がなぜまかり通るのかっていう環境の方に行,ったのは間違行くのは間違いであるということをまあ随分力説した本を書いて、まあ、それなりにかなりの読者の方がおられたんですがやっぱり戻らなかったんですよね。それで、えー、家電電製製品品をまあともかかして電子ららスマホからソフトはもちろん当たり前なんですが全て外国に奪われてしまったんですね韓国ににももううう勝ててななないっていうような状況になっっしまったわけで,すよでその環境問題が嘘であるとかですね環境問題とは何の意味もないんだっていうことはある程度の人は分かったしかし世の中の動き,になる動きにある動きになるし NHK とか朝日新聞がですねその環境問題大切だなんてことを続けている限りはですね世の中は一旦その完成力がつくともうダメだっていう感じがするんですよね、えー、今度の新型コロナなんかでもそういうの見られるんですけどもでその辺にプラスして嘘があんまり多いとですね人間は訳が分かんなくなるこれはまあ当然ですよねもともと結構難しいだけどもタバコを吸ったらがんが増えるとかですねから血圧が高いのが悪いとかコレステロール高いのが悪いとかですねご飯を減らさなきゃいけないとかってもう健康関係でも本当に嘘ばっかを続けてきたわけですねそれが一部の人にもかるからなんですねただ私はですね最近どう思ってるかって言ったら1990年にですね、えー、こういうふうに言われたわけですねもうタンスの中にも洋服はある、えー、車も買ったテレビ冷蔵庫洗濯機はあるまあクーラーもその頃はまだクーラーそんなほどの普及はしておりませんでしたがえー、まあクーラー買おうと思えば買えるともういらないじゃないかともうこれ以上物があってどうすんだっていうふうに実は言ってそれよりか環境なんだっていう論陣を張ったのが NHK とか朝日新聞だったんですよしかし今あの皆さんがよく目であのこう目に見えるように見えるのはですね NHK 朝日新聞はですね何が問題だったかって言ったらまあ、頭が悪かったって言簡単なんですけどね知識がなかったっつってもいいんですけど結局1990年にバブルが崩壊した時にですね実はグーグルもアマゾンもスマホも GPS もそれから今で言うこの便利な非常に便利なあのその通信系ですね w i f i とかそういうものもなかったんですよ。やあったんですよあったんだけど勉強しなければわからなかったんですよ。それもちろんアメリカではアメリカや中国ではどんどんやってったからこそ日本を追い抜いていったんですけれども、まあ、その頃の状態というのはどういう状態だったかというとですねインターネットっていうのがみんなに分かってなくて今はもうインターネットとかメールとかですねもうメールはもうほとんどの人がやってますよね。じゃあ1990年はそのインターネット今,今でいういわゆるネットですね。ネットもなかったんですよまあ非常にあの難しく言えばあったんですよね私はその頃ですね大体まあ厚さが3センチとか4センチとかあるようなアメリカのインターネットの解説本とかそういうものを私読んでましたねだからあのまあ学者がですねそういうもの真面目な学者がそういうものを読んでる時代だったんですよところがアメリカはそれじゃあそ,その時どうしたかっったらまあえっ、ー、と結局、理科系の人間がある程度強かったって言うんですかね。日本みたいに、あの調整型文化系人間なんですないなかったわけですよね。ですから、まああの理科系の人間がですね。インターネット使ってメール使ってこれ？スマホもこうなるし。まあその頃はもう携帯電話なんかですね。肩に重たい、えー、バッテリーをこの抱えてですね、えー、携帯電話を持ったりする社長がいたっていうようなもんなんですね。だからみんんながそういうい目でで見てたんですよ。だけど実はそのもうどういう方向で発展すればいいかってことは分かってたんですね。それでその世界がどういう世界だっていうことも分かってたんですよ。だからこそ1995年バブルが崩壊して5年後にはですねアマゾンとかそういうのがどんどん創業を始めるという状態だったわけですね。それはどうしてかつまり知識がなかったから勉強してないかバカだったからですねそれ NHK 朝日新聞がですよ。で、まあ、国民も全体とそうだだっったたつまり NHK とか朝日新聞を信用すするタイプだったんですね国民性が少し穏やかで素直だっただからその頃ですね一生懸命環境問題は嘘なんだとやるべきことは電子系が IT 関係やらなきゃいけないんだといくら力説って言ってもダメだったんですよダメだった理由を今から考え直すとですね知らないから分かんないんですよあの家庭用のゴミはそ,そんな分別してリサイクルなんかできないのに、まあ、そういうことに気を取られたわけですねそれで未来を見ることがでできなかったんですよ要するに、えー、と携帯電話あの頃重たいバッテリーを肩に担いだり車に置いたりしてものあの新しいもの好きの社長がですね趣味でやってるのが携帯電話で多くの人は「いや別に公衆電話でいいじゃないの」あの。テレフォンカードなんかが非常に重宝されたわけですよね。だから知識がなかったんんだと思うんですよ、僕は。つまり文化系の人私が文化系の人ここのブログで文句言うと文化系からバッシングが来るんですけどもだけどやっぱり文化系の人がですねもうちょっとやっぱり勉強せんといかんじゃないかと僕思うんですよねっていうのはやっぱり科学技術が将来を開いていくんですこれはまだまだそうなんですよ。まだまだ科学技術が終わりに近づいててるなんてことはないんですよ科学技術には悪い面があるんですよ、確かに。えーまあ、原爆を作ったりするし、ですね宇宙軍ができたりするし、ミサイルがどんどん発達したりしますので、悪い点はあるんですが、だけどあの新幹線もそうですね、新幹線ができた頃は新幹線拒否運動とうのがあってですね、しかしそのうち新,新幹線拒否運動の人が新幹線に乗るようになるんですよ。でこれは例えばですねおばあさんが東京からですね孫の顔を見に大阪に行くときに昔だったら行けないんですよもっと昔はですね、えー、日本の谷間の村に住んでいる女の人は一生その谷間から外に出れないんですよねあの山を登っていくことがまず難しいし山に登っている途中に山賊にあったりするということで、えー、女性の人で村から一歩も出ないで人生終わるっていう人はいっぱいいるんですよだけど今は高速道路ができて自動車でででででピューっとと行けばすすすねねきるんんよよ、ね、非常にいいことなんですよそれからまあ僕はリサイクル運動の時に随分言ったんですけどねアルミ缶なんていうのはもうアルミなんついうのはいくらでも資源がありますしね、えー、別にアルミ缶のリサイクルするからとかペットボトルが環境で悪いなんてことないんで,でペットボトルのお茶が普及したらですね女の人がお茶込みをするのがなくなるしそれからアルミ缶のですねビールが流行ればですね女性がコンビニエンスストアで勤めの帰りにアルミ缶に入ったビールを買ってきてそれをマンションで飲むってことができるようになるじゃないかって僕はずいぶん言ったんですけど駄目なんですよねつまりその何が駄目かって言ったら発展した先の世界を見ることができないんですよ絵ででで見ることができないですねまあ手治虫なんかいた頃はまだですね未来の家庭とかいってそういう図が出てましたけどもちょうど1990年になるとそういうのがもう飽きてですねそれで科学に対するる不信感もあるそれを NHK とか朝日新聞がもう繰り返し繰り返しやったもんですからですからもう間違った像が出てきたわけですねもちろん政,政党もあの頃悪かったですね1990年っていうとまあ社会党が一時政権を取ったりそれから細川さんとかまあそれは悪,悪いわけじゃなかったんですけどしょっちゅうしょっちゅう政,政,政権が変わってまたそれがやるそれでテレビでは今度は久米宏さんなんかがダイオキシンは毒物だっ,つって叫ぶというのはです、ね、もう無茶苦茶な日本になっちゃったわけですね。やっぱり科学的合理性っていうのは必要で別に科学的な合理性を持ったからなんか変なことが起こるってことはないんですね。で私ね今今度菅内閣ができましたね。やっぱりほとんど未来像っていうのが語られないんですよ。未来像が語られない限りはどうしてもみ国民の多くが未来を見ることができないので、まあ、今度のコロナ騒ぎみたいにですね後後ろ向き後ろ向向ききになっちゃうんですよまあ僕は小池都知事なんかをすごく非難してますけどもなぜかっていうとそうしないと本当に先頭に立つ人政治家そういう人たちが未来の日本を明るく描かなければ我々の未来はなくなっちゃう、まあ、僕なんかはもう大体これでいいんですけど。孫がかわいそうだって言ってて言んですよ僕ねだからまあこの科学でちょっと一ちって気をつけたんですけど日本はなぜ間違ったのかそれは知識がなかったからなんですよ鳥も直さずええ1990年にリサイクルとか一生懸命言った人がいますよダイオキシンとかそういう人たちはスマ今スマホ使ってると思うんですよ。であの車に乗っったら、GPS、は使ってるしそれから GPS のあれですね地図をこう探すやつですねそれから Google とかそういうもので買い物したりアマゾンなんかで買い物したりしてるわけですよネット番組も見てると思うんですねそれから携帯の小さいやつも使いですねすごく便利になった生活をしてると思うんですよなぜ彼らはそれにそれをやろうと言わなかったかそれは単に知らなかったからじゃないかと思うんです朝日新聞にはそういう科学記者もいればちゃんとした人もいっぱいいたんだけどそれは今度は嘘をつく今度のコロナウイルスみたいに2月にも東京都医師会がコロナウイルスは対処くないんだと言ってるにもかかわらずそれ知らんかをして8月になってそれを出すとつまり NHK 朝日新聞っつうのは日本人の心をですね嘘を言うんだったらまだいいんですけど日本人の心をもてあそんだわけですね。そのの結果あのまあ、その私が京都議定書のことも随分言ってますけど温暖化でも本当にこう,こう適当なことを報道しながら日本人が温暖化を怖がって税金を何十兆使って消費税が上げるような方向にこう誘導していくっていう非常に立ちの悪い報道機関なんですねですから、まあ、日本がこうなってしまった、まあ、やっぱり朝日新聞が廃業して NHK が民放に変わるという以外に基本的な解決策はないんですけどまあこれはひばりクラブですから、まあそれはいいと、もう絶対彼らはもうだめだと思いますので、私たち自身がこれから30年、科学としてはどういう社会が開かれるんだろうか、私たちはこれから30年後、どういう生活をしてんだろうかということをですね、ちゃんとわからないとですね、やっぱりまた後ろ向きになって、ワクチンを打つんだとか、まあ、そういう話だけになってしまうと私は思います。